0: Ciao a tutte e tutti. bentornati bentornati a una nuova puntata di Città, il podcast in cui attraversiamo, raccontiamo le trasformazioni della città contemporanea. Nel nostro viaggio di questo podcast finora sono stati con noi architetti, architetti urbanisti, operatori e operatrici delle delle costruzioni, del settore dei lavori pubblici, ma anche studiosi e studiosi. Ed ecco che oggi invece siamo qui con un economista, Giorgio Pietrabissa, benvenuto.
1: Ciao Paolo, grazie per l'invito, è un piacere essere qui oggi.
0: Piacere nostro, Giorgio tu sei dottorando di economia, di economia urbana al Senfi di Madrid, sei anche membro del think tank eh, Tortuga e la prima domanda che ti faccio è cosa ci fai qui? Perché un economista dovrebbe occuparsi di città? (ride)
1: Ma guarda, eh, grazie di questa bella introduzione, eh, la risposta eh, giustamente eh, non è facile, non può essere non ovvia per, per gli ascoltatori, in realtà è molto semplice quando semplicemente si riflette sul fatto che eh, la disciplina economica come scienza sociale studia anche in gran parte i meccanismi umani che portano alla produzione e alla distribuzione del valore economico, e quindi della ricchezza che creiamo come società. In realtà quindi eh, ragionando sul fatto che la distribuzione Quando la pensiamo invece a livello geografico, eh, rispetto a quello che noi siamo abituati a pensare, è estremamente disuguale, quindi vediamo che a livello geografico le attività economiche e la popolazione si concentrano in pochissimo spazio, quelle che sono appunto le nostre città, allora ragionare sulla distribuzione del valore eh, ci fa capire subito che le città eh, dal punto di vista geografico sono il centro eh, dell'economia eh, globale oggi e il centro della produzione del valore delle nostre economie
0: insomma quindi potremmo dire che eh, torna di nuovo un concetto che abbiamo già incontrato più volte nel viaggio del podcast città che è quello di densità
1: sì certo allora eh, effettivamente diciamo una città per un economista non è altro che la densità e quindi intesa come assenza di spazio o distanza tra le persone e le cose un esempio un esempio molto facile per iniziare a ragionare sul fatto che in realtà eh, la distribuzione delle attività economiche della popolazione sono molto diseguali, è pensare, o cercare anche su Google facilmente, una mappa del mondo di notte, fotografata dai satelliti e messa insieme, di solito la NASA ne ne produce alcune, in cui si vede che in realtà il nostro mondo non non è altro che una serie di puntini, come se fossero tante piccole stelle e che quindi le nostre geografie economiche, pensiamo agli stati, alle nazioni, alle regioni su cui ragioniamo di solito, quindi qual è il PIL dell'Italia, qual è il PIL dell'Europa, come funziona l'economia, in realtà l'economia non è altro che la somma di questi tanti piccoli puntini che vediamo di notte nel mondo grazie alle luci, eh, che sono appunto le nostre città, ovvero la produzione economica, le attività economiche e il mondo sono estremamente concentrati in tanti piccoli luoghi caratterizzati da un'altissima densità e questo è proprio quello che eh, diciamo definisce una città e rende una città interessante per un economista
0: ecco insomma forse potremmo dire che siamo abituati a pensare l'economia come una serie di mappe di grandi spazi colorati mentre quello che tu ci stai invitando a fare in qualche modo è andare a guardare i nodi della rete la mappa appunto non la mappa colorata che abbiamo in mente dalla lezione di geografia delle elementari ma piuttosto la mappa satellitare (ride) notturna sì esatto quindi la città per un economista è la densità ed è l'insieme di queste densità queste densità messe in rete in qualche modo
1: sì assolutamente allora eh, il motivo per cui la densità è diciamo al cuore dell'economia urbana si basa semplicemente su un fatto ormai noto e diciamo comune anche a tutte le esperienze in giro per il mondo ovvero che la densità di fatto produce ricchezza e prosperità questo perché eh, la densità ci permette a noi umani di essere connessi e quindi di poter condividere informazioni, beni eh, riusciamo a a ridurre i costi delle delle nostre interazioni che sono fondamentali per la creazione della prosperità ovviamente eh, non c'è una definizione ufficiale di cosa sia una città e quindi L'economista tipo diciamo, ragiona in un senso più continuo, da basse densità ad alte densità, ma questo è dovuto al semplice fatto che le città sono di fatto un fenomeno molto molto eterogeneo e alcune definizioni potrebbero andare bene in alcuni contesti, ma non per nulla in altri. Ci
0: stai, Giorgio, sottolineando come la dimensione della densità sia caratterizzante della città, che la, la prosperità, la ricchezza sia qualcosa di molto collegato alla prossimità, alla vicinanza, Però la mia prossima domanda inevitabile è che cos'è quindi una città? Esiste una soglia di definizione eh, univoca? Questa è una domanda che è tanto più importante in Italia dove anche centri urbani minori tutto sommato si possono, si possono freggiare del titolo di, di città, la città da cui provengo io Magenta, provincia di Milano 25 mila certo. abitanti dal 1959 ha anche ufficialmente il titolo di città ma credo che un economista si metterebbe a ridere se parliamo di città per, una, per un agglomerato di 25 abitanti se pensiamo alle megalopoli asiatiche. Ecco allora, esiste una soglia di definizione ufficiale, una soglia da sopra siamo in città, sotto siamo in, non siamo in città?
1: Ma allora, guarda, questa è ovviamente una domanda molto molto complessa, non c'è una risposta facile e il motivo principale è che le definizioni non possono che cambiare eh, in base al contesto. Ovviamente, come dicevi tu, eh, Tokyo è una città, ma Tokyo è la città più grande del mondo, è una città che non finisce mai, se pensiamo, come dicevi prima, a un centro italiano, che ne so, eh, mi viene in mente Pisa perché io ci sono legato, Pisa fa meno di 100.000 abitanti, però nessuno si sognerebbe mai di dire che non è una città, però ovviamente no, non possiamo compararla con Tokyo, allora le definizioni inevitabilmente cambiano con il contesto e non possono essere univoche. Ok, non è solo questione di numeri quindi? Assolutamente, diciamo nelle grandi famiglie delle definizioni può essere pensato diciamo, più un, un genere di definizioni che si basano su caratteristiche fisiche delle città e quindi limiti del costruito, le infrastrutture, eccetera, eccetera, però anche lì non è facile perché il costruito sulla superficie della terra è di fatto un continuo, Da no? un casolare in mezzo ai campi, non possiamo pensare che sia, costituisca una città, giusto? Allo stesso tempo però eh, ci sono anche delle famiglie di definizioni che sono più rivolte a, a, alle attività umane e quindi sono definizioni più funzionali che ragionano sulle persone dove sono e come si muovono nello spazio. Una cosa che si fa più spesso come economisti è quella di ragionare utilizzando da un lato la comodità del fatto che esistono già dei confini definiti, no? eh, che di, di fatto di solito sono nati per ragioni amministrative, pensiamo ai nostri comuni eh, o alle nostre province, e poi ci si avvicina invece eh, insieme delle informazioni che sono più, eh, riguardano più le, le attività umane, no? come dicevo prima, quindi il loro movimento. Un esempio classico sono le commuting zone, oppure nel caso dell'Italia sono eh, i sistemi locali del lavoro, che sono fondamentalmente delle somme dei comuni, che sono uniti dal fatto che condividono tra di loro, tra i loro confini, tanto movimento di persone per il pendolarismo quotidiano. E quindi in questa maniera, per esempio, si identificano delle zone, delle porzioni di geografie che sono in qualche modo indipendenti tra di loro e che quindi identificano quello che pensiamo come spazio urbano interattivo e funzionale al suo proprio interno.
0: Insomma se non capisco male una città più che essere così definita da indicatori statici è definita da indicatori dinamici è definita dalla dalla rete che muove e dai flussi forse anche che attrae verso verso, verso il suo interno
1: questo sicuramente più per un economista che che per altre discipline ecco questo sicuramente sì.
0: Senti prima parlavi per anche del fatto che è importante la densità, è importante eh, il suolo occupato delle città che però complessivamente se stiamo proprio solo ai dati non è moltissimo, quanto, quanto occupano le città eh, da un punto di vista di suolo a livello globale?
1: Guarda, eh, questo è è un punto chiave per capire, eh, diciamo, la densità. Ritornando all'esempio della mappa di prima, si vede chiaramente che in realtà il mondo di notte è per lo più buio, e questo non solo nel Sahara, dove ovviamente non c'è nessuno e quindi non ci sarà nessuna luce visibile di notte, però... Se ragioniamo per esempio sulla superficie costruita, diciamo, i dati che ci sono, che diciamo, a livello mondiale sono difficili anche da stimare, ma per esempio vedendo eh, in Europa circa il 4% della superficie europea ha del costruito sopra, in Italia si parla del 6-7% che eh, è, un, è un paese già più, eh, più denso.
0: Infatti si parla spesso dell'alta densità urbana del tessuto italiano. Ah, sì.
1: Assolutamente, certo, E per esempio gli Stati Uniti che inevitabilmente per la loro storia più recente, per la loro dimensione, eh, hanno invece una superficie costruita che si aggira intorno al 2-3% di tutta la, 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 la superficie che c'è a disposizione, quindi parliamo di veramente numeri minuscoli, quindi ragionare sul fatto che negli Stati Uniti, in Italia, più del 90% dello spazio è completamente inabitato, è rimasto ancora naturale in qualche modo, ci fa pensare già che a un primo livello solo la costruzione è già molto molto concentrata nello spazio. Poi andando ancora più più in fondo, se mi eh, permetti, possiamo vedere che in realtà all'interno della superficie costruita c'è una parte che è definita urbana in qualche modo, come dicevamo prima, non è chiaro dove mettere il limite, però eh, a seconda di varie definizioni Nel mondo per esempio solo eh, circa il 56% delle persone vivono all'interno di quello che è il il costruito nella nella parte che è urbana definita del del costruito.
0: Quindi le 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 città occupano... Tutto sommato uno spazio relativamente ridotto, o molto ridotto, eh, della superficie superficie terrestre, della superficie delle terre emerse, chiaramente, e però è nelle città che si concentra la maggior parte, o almeno più della metà della popolazione a livello mondiale, dico bene?
1: Certo, assolutamente. Eh, Come è noto, eh, nel 2007-2008 abbiamo superato la metà, eh, la soglia eh, della metà della popolazione che vive all'interno di aree definite urbane.
0: Quindi non è sempre stato così nella storia, non è sempre stato in questo modo, cioè... Per larga parte, per quasi tutta la storia umana, le persone hanno abitato in, in prevalenza nelle aree rurali e ora siamo passati a una prevalenza invece urbana.
1: Assolutamente, e, diciamo in realtà il fenomeno eh, no, dell'urbanizzazione è anche relativamente recente per la storia eh, dell'umanità. Eh, dicevo prima, no, nel mondo abbiamo superato da poco il 50%, ma oggi siamo già nel, al 56%, quindi e si parla di urbanizzazione sempre, sempre più rapida, soprattutto nei paesi del terzo mondo, penso all'Asia all'Africa. Ma in realtà poi in Italia, in Europa, eh, negli Stati Uniti, l'urbanizzazione aveva superato il 50% già da molto tempo e oggi in Europa ci aggiriamo intorno al 75% negli Stati Uniti siamo già a soglie circa dell'80%
0: e senti da un punto di vista economico invece, da un punto di vista economico mi, mi, mi immagino che a questa, eh, come dire, prevalenza della popolazione urbana contro la popolazione rurale eh, corrisponda anche il fatto che la maggior parte della ricchezza si produce allora proprio nelle città. Esattamente
1: hai detto molto bene, vediamo subito che per esempio il, il PIL diciamo, aggregato del, degli ambienti urbani nel mondo è circa dell'80%, secondo stime che sono ovviamente molto difficili eh, da, da, da creare, da, da produrre, però eh, insomma, possiamo prenderle come, come esempio. Eh, quindi come dicevo, le città del mondo... Eh, nonostante eh, contengano solo il 56% della popolazione, producono l'80% del valore economico della ricchezza. Diciamo, ci sono tanti numeri no, per raccontare questo fatto, un altro per esempio è che le prime 12 realtà metropolitane o mega città del mondo producono da sole il 10% di tutta l'economia del mondo. eh, nonostante contengano solo circa il 2% della popolazione e lo stesso vale anche a qualunque scala, quindi anche in Italia per esempio ragioniamo su Roma o Milano, entrambe circa producono il 10% del nostro PIL eh, come città da sole come agglomerati urbani più più che comuni e entrambe contengono, eh, diciamo Milano contiene circa il 5%, Roma si ragiona sul 7% e quindi è inevitabile pensare che questa è una conseguenza del fatto che in città di base sia più ricchi, cioè nelle città sono ambienti più prosperi quindi inevitabilmente la percentuale di, pro- di, di ricchezza e di pil che vi si produce è maggiore della percentuale di popolazione che vi vive
0: senti ma se eh, recuperiamo allora eh, una famosa formulazione eh, che viene dritta, dritta dalla Grecia classica, quella di Aristotele l'uomo animale sociale eh, forse potremmo dire che in questo nuovo secolo delle città che è stato inaugurato in qualche modo dal 2007 in poi 2007 appunto anno in cui la popolazione urbana è diventata di più della popolazione rurale ecco potremmo dire che in questa nuova fase che si sta aprendo e che abbiamo appena iniziato a vedere eh, l'uomo si realizza come animale sociale proprio in città
1: sì sì assolutamente diciamo la città è in questo senso la dimostrazione che l'uomo è un animale sociale perché Diciamo, una delle, delle principali domande che si pone eh, l'economia urbana come disciplina è quella di capire perché nascono le città.
0: E qual è la tua risposta?
1: Eh, allora, la, la, diciamo, la mia risposta non è mia, eh, ma ovviamente è la risposta che ci si dà nella disciplina e la principale è quella di fondamentalmente risolvere un problema molto semplice, ovvero quello di dover ridurre i costi delle interazioni umane, che sono diciamo, la base, no? come dicevo prima, del, della capacità nostra come specie di, di produrre valore e di produrre ricchezza. E quindi in realtà la città si dice anche che sia, in questo senso, la migliore invenzione di sempre, perché ci permette di collaborare, di scambiare beni, di scambiare informazioni, di, di vivere insieme e quindi di produrre in maniera sinergica quello che poi ci, rende, eh, ci, ci regala il benessere in cui viviamo oggigiorno.
0: Ok, quindi... In un certo senso, nella prospettiva dell'economia urbana, le città si formano per risolvere un problema di costi, per tagliare i costi, potremmo dire così. Assolutamente,
1: esattamente. Questa è, diciamo, una cosa
0: molto comune alla disciplina economica
1: in generale, in questo caso applicato alla città, perché fondamentalmente la distanza giusto? Tra le persone, tra le cose, tra le imprese, eh, è sempre un costo. Coprire una distanza che sia solo eh, viaggiare, solo scambiare informazioni, solo conoscere qualcuno, scoprire qualcosa, imparare dagli altri, quelle distanze creano creano inevitabilmente un costo che dall'alba dei tempi cerchiamo di ridurre in tutti i modi proprio perché la vicinanza tra, tra le persone aiuta a creare valore.
0: Senti, però non è che la vicinanza produce anche a sua volta dei costi? E quali sono? Ah beh,
1: certo, assolutamente, (ride) lo conosciamo tutti, no? Per esempio, mi viene da da fare una battuta, no? Ma eh, condividere lo spazio di eh, un condominio, per esempio, dover andare alle assemblee condominiali, sappiamo tutti, a volte può essere essere un costo anche... (ride) Esperienza (ride) (ride) comune,
0: difficilmente piacevole.
1: Però effettivamente questo è un esempio anche anche un po' eh, divertente, così per sorridere, del fatto che dover condividere uno spazio Crea dei costi. Ora, questo è un esempio scemo, ma eh, nella nella disciplina economica i classici costi sono, per esempio, l'inquinamento, il il traffico, il fatto che dover vivere in luoghi densi ci obbliga a stare eh, al volante spesso più di quanto vorremmo per fare anche tratti brevi di, di strada. Oppure e proprio in, in una, delle,
0: proprio una delle ultime puntate eh, ti interrompo per ricordare eh, che eh, insomma insieme ai professori Edoardo Croce, Benedetto e Lucchitta eh, dell'Università Bocconi eh, riflettevamo come eh, appunto a fronte di questa... Eh, grande eh, concentrazione no, dell'umanità in uno spazio pur relativamente piccolo, quello delle città però eh, questo spazio relativamente piccolo, le città sono responsabili di oltre il 70% per esempio delle emissioni di CO2 e quindi poi eh, c'è tutto il grande tema della transizione ambientale che si deve giocare necessariamente nelle città eh, proprio perché è qui che vengono prodotte eh, la maggior parte delle emissioni e quindi anche questo chiaramente possiamo farlo rientrare alla voce Costi, ma non volevo interromperti Certo, non no e
1: dice bene in realtà questo è un tema estremamente interessante che ormai l'economia urbana sta approcciando in maniera proprio frontale perché è una delle grandi sfide eh, che ci attende nel nostro futuro eh, è interessante ragionare sul fatto che in realtà le città io credo a livello pro capite siano di fatto una soluzione in realtà verde perché muoversi attraverso eh, le città è spesso eh, meno costoso, con, meno, consuma meno, meno risorse che muoversi in aree rurali o vivere appunto in condomini è più efficiente dal punto di vista energetico sono uno degli esempi come dicevi tu dei costi che che dobbiamo dobbiamo affrontare per vivere insieme e riuscire a collaborare e creare le sinergie che che creano il valore e lo sviluppo, Eh, altri esempi come dicevano sono il crimine oppure anche solo i prezzi delle case, questo è è il classico esempio, il prezzo delle case è una di quelle forze che in realtà sono dispersive perché arrivare in un centro urbano e trovare il modo di avere semplicemente un tetto sopra la propria testa di notte non è così banale o almeno costa sicuramente molto di più che in altre zone e questo perché in realtà la città ci permette però di accedere a tutta una serie di possibilità che altrove non, non ci sono
0: senti però se proprio come dicevamo che le città nascono per tagliare i costi che eh, la traiettoria forse stessa dell'uomo come animale sociale tende a concentrarsi verso le città Come mai ci abbiamo messo tutti questi secoli ma mi viene da dire forse millenni di storia ad arrivare adesso e perché ci siamo arrivati proprio adesso?
1: Ah guarda questa è una domanda molto molto interessante, ovviamente non ha una risposta semplice come come si può immaginare però eh, diciamo nelle grandi tendenze dello sviluppo eh, economico e urbano quindi dell'economia urbana in realtà il punto di partenza forse è che con la nascita dell'agricoltura, in realtà no, è stato il primo diciamo, sviluppo economico rilevante della storia umana, in quel momento l'agricoltura era la principale attività economica e quindi in realtà richiedeva una dispersione della popolazione sulla superficie terrestre abbastanza importante, no? quindi non permetteva, siccome tante persone devono lavorare i campi, eccetera, non permetteva un'agglomerazione così forte come quella che vediamo oggi, giusto? E allo stesso tempo le città però erano nate, diciamo, nascevano secondo il, il, la ricerca dell'accesso alle risorse, che pens- possiamo pensare risorse, che ne so, di tipo minerario o altri generi, oppure semplicemente seguendo i vantaggi naturali che permettevano l'accesso alle risorse lungo le prime vie commerciali della storia, penso alla, alla via della seta o semplicemente... Essere, avere l'accesso all'acqua, no? quindi le coste o i fiumi, questo permetteva di eh, essere lungo una serie di strutture o come dicevi tu all'inizio eh, network che quindi riuscivano a, a favorire un accesso a, alle risorse che magari venivano prodotte altrove. In ogni caso fino alla, eh, diciamo alla nascita del, dell'industria quindi alla rivoluzione industriale la storia urbana non, non è stata diciamo, una storia così prevalente appunto e solo con l'industrializzazione le città sono diventate gli snodi principali della produzione globale perché in realtà la produzione si è concentrata molto e le città sono diventati i luoghi dove attirare e diciamo, dare casa a tutti quei lavoratori che si sarebbero mossi dalle campagne dove, dove facevano gli agricoltori ai centri urbani dove invece iniziavano a lavorare nelle imprese. In questo senso, questo è stato un po' forse uno dei più grandi movimenti di urbanizzazione eh, nella storia recente, e poi in realtà successivamente, ne, diciamo, ne, nel grande eh, schema delle, delle, delle città e dell'economia urbana, eh, mano a mano che eh, l'economia dei trasporti e i processi tecnologici hanno ridotto i costi di muovere beni e persone attraverso le geografie, allora eh, le, le industrie e la manifattura diciamo si sono spostate dalle città, hanno abbandonato i grandi centri urbani per ridurre i costi di produzione, fondamentalmente sono andati altrove e quindi le città dopo la seconda guerra mondiale si sono trovate in realtà in un momento anche un pochino di difficoltà, negli Stati Uniti molte città erano ormai dei luoghi degradati, pensiamo eh, a Detroit o altri casi come Seattle eh, che hanno storie eh, che sono famose per appunto eh, il, il degrado che, che c'è stato nell'epoca post-industriale, con, pensiamo al crimine o alla depopolazione in generale. Oggigiorno invece con l'economia globale, finalmente eh, globale e digitale, ed è quella diciamo dominata dai servizi, le città sono tornate... Eh, in realtà nel, in auge eh, assolutamente grazie alla loro resilienza sono riusciti a resistere e oggi sono al centro del, di come la nostra economia funziona perché fondamentalmente premiano l'essere intelligenti o, o avere delle, delle skills che eh, si investono bene nei mercati che più eh, diciamo funzionano oggigiorno. Questo quindi ci fa capire che oggi ormai la geografia intesa come eh, spazio fisico, spazio appunto geografico o dimensione del terreno conta sempre meno per la distribuzione delle nostre attività sullo spazio e c'è per esempio un un interessante studio uscito nel 2018 che spiega come oggi all'interno dei paesi circa il 35% della distribuzione delle luci appunto di notte come dicevo all'inizio per chiudere un po' il ciclo, solo il 35% di questa distribuzione può essere spiegato o attribuibile a cause che sono prettamente fisiche o geografiche quindi i restanti due terzi in realtà sono spiegati da fattori umani ormai come appunto l'interazione tra eh, network di città tramite la tecnologia i trasporti, le comunicazioni e la produzione Quindi diciamo ormai eh, l'economia urbana è molto umana, quindi molto eh, sociale e quindi molto economica.
0: Insomma Giorgio siamo partiti da una prospettiva economica che però ne ingloba tante altre, la prospettiva eh, sociologica in un certo senso, eh, sicuramente uno sguardo geografico ma anche un escurso storico. Eh, Siamo partiti dal ricordare come in fondo l'agricoltura abbia eh, creato le città perché ha permesso un'accumulazione di beni e domande di servizi ma in un certo senso è stato anche per lungo tempo, per millenni letteralmente, una forza che eh, teneva le persone eh, appunto non nella densità ma piuttosto nella nella dispersione per poter stare vicino ai campi e poi accelerazione della, della rivoluzione industriale dove le città eh, crescono grazie alle industrie e le industrie sono nelle città e poi un'ulteriore accelerazione che è quella che, che abbiamo vissuto negli ultimi anni e che stiamo eh, vivendo sempre di più dove l'industria si sposta fuori dalle città, eh, virtualmente diventa invisibile e l'economia eh, delle città dentro, dentro questi vuoti cresce o ricresce sempre più servizi, sempre più economia della conoscenza, eh, sempre più scambi tra città che sono veramente un po' in nodi del Economia mondiale certo. ti ringrazio molto per questo eh, così excursus a, a volo d'uccello su eh, la storia delle, delle nostre città mi verrebbe da chiederti eh, verso dove va questa storia
1: Eh, guarda, questa domanda, un'altra domanda da un milione di dollari, come tante di quelle che che giustamente mi hai posto oggi, Eh, è difficile, diciamo, eh, prevedere il futuro delle città. Eh, Sicuramente eh, l'urbanizzazione non potrà che aumentare. Tutte le proiezioni, eh, da quelle delle Nazioni Unite ad altri centri di studi, diciamo, vedono eh, l'evoluzione dell'uomo e della sua economia come un'evoluzione che si centrerà sempre di più sugli ambienti urbani e questo apre un sacco di sfide ovviamente ma se posso permettermi un commento appunto eh, una per esempio sfida che abbiamo vissuto recente quella della pandemia che sembrava aver ridotto la città a un luogo da un po' da cui scappare, col fatto che la la densità delle città permette una circolazione anche del virus più facile, appunto proprio perché le città sono i luoghi dove interagiamo di più, le città però rimangono il il luogo della resilienza, quindi neanche la pandemia è riuscita a sconfiggere le città, che che va bene per per un annetto abbiamo visto persone che abbandonano l'appartamento stretto in un condominio in centro della città per avere magari una casa con un giardino in periferia o nei sobborghi, però vedrai che già ora stiamo vivendo il ritorno in auge delle città subito poco dopo e quindi... In realtà le c- il futuro delle città è sicuramente il futuro centrale de- de- dell'economia globale proprio perché le città di fatto vivono di resilienza e sono ormai la, la struttura più resiliente de- della storia umana perché sono sempre esistite e hanno attraversato i secoli e i cambiamenti dell'organizzazione delle nostre società tra gli stati, le guerre, sono sempre sopravvissute a tutto.
0: Davvero, davvero molto interessante e sicuramente queste trasformazioni continueremo così a provare a leggerle, provarle a interpretare e sicuramente raccontarle eh, nel percorso di questo nostro podcast Città. Io eh, ringrazio molto eh, di nuovo Giorgio Pietrabista, dottorando di Economia al San Fi di Madrid e membro di eh, Tortuga per essere stato con noi. Grazie Giorgio.
1: Figurati Paolo, un piacere veramente.
0: E do appuntamento a tutte e tutti voi a una prossima puntata di Città. Ciao! Ciao, sono Mia Ceran, voce e autrice di Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Lo trovate su tutte le piattaforme e potete scriverci le vostre storie a grano-willmedia.it